0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra quinta sesión de cine en filmografías. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Y en esta ocasión es una ocasión especial para nosotros porque queremos hablarle de algo que nos agrada mucho, que es el cine de terror. Mi compañero Luis aquí conmigo, ya saben, ¿cómo estás, Luis?
1: Hola, Ángel, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, bien, aquí vamos a hablar de algo que está muy en boga, ¿no? El cine de terror con estos... Este, siempre estamos invadidos por, por eso, ¿no? ¿Cuántas películas no hay cada semana en Taquilla, esta semana al menos, o esta vez que estamos grabando? Creo que está, al menos la del que su tercera parte. Mm -hmm. Bueno, vivimos este, la época de los repritos, ¿no? De las de, los, de las segundas o terceras partes. Y está el conjuro 3 y un lugar en silencio de crisis. Este, en esta ocasión, Primero que nada, queremos decirles que vamos a hablar de algo, de un tema muy específico del cine de terror, porque consideramos que es un, es un tema sumamente amplio, es algo en lo que se puede profundizar así. Podríamos tomar 100 horas o más todavía para hablar del cine de terror en específico. Entonces, lo, nos vamos a, a enfocar más en esta última década y queremos hablar de los tres directores que consideramos que han que han aportado al, al género como casi nadie lo ha hecho en las últimas épocas. Y, y los tres desde el género, porque ha habido directores que incursionan en el género de cierta manera, pero de forma esporádica, ¿no? Por ejemplo, creo que este señor que hizo la de So ha participado también en otras películas. Eh, él, un ejemplo, ¿no? Pero hay varios. Y estas tres personas siguen en activo, entonces son directores emergentes, por así decirlo de alguna manera, que es el señor Robert Eggerts con su gran película La Bruja, que creo que fue la que inició esta, esta estas, son seis películas que vamos a, de cierta manera, abordar. Él con La Bruja y El Faro, Ari Aster con Hereditary y Midsommar, y otro que también consideramos que es muy, muy bueno es Jordan Peele con Get Out y Oz, que son este, estos tres directores que consideramos que, vamos a especificar a lo largo del capítulo, porque consideramos que son imprescindibles para cualquier amante del género en este. Pero, como ya les decimos este, que es el, nuestra primera incursión en el cine terror, podría decirse que es la primera vez que, que caemos en ello. Pero para eso sería un poquito es, eh, interesante el ver las bases, ¿no? Como que de dónde surge la intención o, o la iniciativa de, de crear cine con esa temática que es este, la de terror. Y es, es muy importante ver que, o denotar que el cine de terror tiene su nacimiento casi al mismo tiempo que, que el cine como tal, que, que la grabación, como, así como la conocemos hoy en día, fue el mismo eh, George Méliès, el que tuvo algunos cortos con esa temática, cuando en un momento en el que el cine de género ni siquiera era considerado como tal, solo se, eran vistas como, como películas, como entretenimiento. No había como tal un... Aunque él él incursionó en varias, por ejemplo, el sci-fi en en Viaje a la Luna y otras cosas que hizo pero por ejemplo La mansión del diablo y El diablo en el convento son dos este, buenos ejemplos de de los inicios del nacimiento del cine de terror con la primera temática que que podría considerarse como terror fue el de las casas embrucadas entonces ahí vemos cómo es cómo no es para nada nuevo cuando ya lleva casi más de 100 años el cine y de ahí fue creciendo, alimentándose mucho de, de la literatura, más que nada, porque vimos cómo llevó a la pantalla íconos del, del terror, como lo fue el Drácula de Bram Stoker o el Frankenstein de Mary Shelley, que a su vez eh, abrió un ideario, ¿no? O sea, del, de todo lo que la Universal en, los, en, en la década de los 30 con sus repertorios de monstruos que en este momento incluso quiere revivir que fue el hombre invisible el, el hombre lobo la momia la novia Frankenstein eh, son muchos son muchos eh, el doctor Jekyll y Mr Hyde el monstruo de la laguna que a su vez después muchas décadas algunas décadas después eh, quisieron recuperar con la con la Hammer bueno otro otro director quiso reinventar e, y reinterpretar con la Hammerfields. Pero yo, yo, desde un punto de vista personal, considero que aunque fue, sí, fue, sí fue buen alimento para el cine el nutrirse de, de la literatura, que la literatura de terror, si se puede llamar así, eh, no nace, no es, no es el precursor del, del género, ¿no? Porque antes, yo supongo que antes, mucho, mucho antes de que existiera el, el, la literatura, que creo que alguno de los primeros ejemplos fue, fueron o que pudieron llegar a, a inculcar terror sin, sin proponerles hacerlo, puro haber sido tal vez eh, la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Que que le generaba a este público italiano ultra católico el temor por por Caer en esto que no, que buscaba evitar, era el, el pecado en el, el, o el castigo en el infierno. Y antes de él, creo que tal vez algunas de, las, de los mitos griegos también parten de muchos sueños superlativos al, al, al miedo del hombre. Pero creo que incluso el, el terror como tal en la especie humana o lo que podría podríamos considerar como terror, va mucho, mucho más allá incluso aún, tal vez iniciado con, con la tradición oral pasado, pasando leyendas de boca, de boca a boca, porque creo que un buen elemento que le dio al hombre su capacidad para tener, que parte es la evolución de cierta manera, pero a lo que me refiero es a los sueños, como los sueños alimentaron a los hombres, porque soña, soñamos desde que el desde el primer ejemplar de nuestra especie. Desde ese momento somos capaces de, de sentir miedo y de, no sé si en ese momento, pero a una hora de disfrutar el terror como, no como lo que es, ¿no? Porque pues al final una pantalla nos protege de cierta manera y nos distancia de eso que, que nos genera tanta emoción, adrenalina, como es el, el terror. ¿Qué puedes aportar de, de esas ideas, este, Luis? ¿Estás de acuerdo con ello? Un poco. ¿Cómo lo ves?
1: Pues, sí, o sea, me parece hacer todo lo que dices tú de en lo actual estamos llenos de franquicias, ¿no? O sea, creo que ahorita es alargar y alargar y alargar el mismo proyecto una y otra vez. Creo que el último gran director en esas franquicias es James Wan, ¿no? Con el conjuro, como dices. Sí, 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 sí. Y pues otra vez van a sacar show por ejemplo, y así otras películas, ¿no? Sigamos perpetuo o más perdurable, las ideas, los sueños, los miedos, todo del ser humano. Entonces, desde ahí podemos abordar mucho al, pues, lo que implica ser humano, las emociones, todo lo que sentimos, ¿no? Desde ahí podemos sacar muchas cosas. Creo que el cine desde ahí retoma muchas de ellas. Pero creo que que la primera relación de cine y terror para mí creo que es la película de los hermanos Lumière, la de 1895, sí, sí. la de, que no es de terror, pero es la llegada de un tren a la estación de la ciudad. Sí. Porque, bueno, el, el, el narran o se cuenta que, que cuando se proyectó toda la gente ahí pues se asustó y brincó y pensó que el tren iba a salir de la pantalla, ¿no? Siento que desde ahí fue, pues se vio lo, lo que podía hacer el cine, ¿no? Lo que podía generar el cine en las multitudes, en la audiencia, ¿no? Se vio que era viable, ¿no? Llevar a cabo este tipo de, pues, de poner frente a la audiencia cosas que le atemorizaban, cosas que digamos, o sea, no fue inmediato, ¿no? No no así ya el otro año ya alguien hizo un aplico de terror, pero digamos que fue como el primer gran momento, siento yo, en que la audiencia sintió miedo
0: y a, tra a través
1: del cine, ¿no? Y creo que creo que justamente esto que pasó con los hermanos Lumière es lo que hoy se critica, ¿no? Que el cine se quedó mucho en eso, de terror se quedó mucho en eso, que es los sobresaltos, ¿no? O sea, hacer que la gente sí. nada más se asuste por lo que está viendo pantalla, sí, sí. que lo sienta. Creo que eso es la fórmula eso, que se ha, ha, ha estado presente durante todo este tiempo, ¿no? Ajá, dime.
0: No, es, es este, bonito que recuperes esa anécdota. Porque ahí demostramos cómo una palabra o esto de lo que estamos hablando, que es su género, es tan diverso, ¿no? Uh -huh. Para expresar tanto, los miedos son tan vastos como temáticas hay en el mundo. Cualquier cosa podría darte miedo si, tú, si tu experiencia te deja, o que eso te afecte de cierta manera. Porque pues un, un tren, no, en, en primera instancia, podría no remitir a, a un temor, no a menos que estés ante él y sepas... Te sepas que no tiene escapatoria ante su inminente atropello. Pero, no, o sea, eso, creo que fue, fue una anécdota bonita porque no era la intención de los hermanos Lumiere el que se le temiera a esto, a este símbolo del progreso. Y sin embargo, fue lo que los espectadores incautos y que no, no estaban, que eran primerizos y afortunados a la vez en experimentar la pantalla. Fue lo que vivieron.
1: <risas> Pero también siento yo que también mucho tuvo que ver que el ser humano siempre le teme a lo incierto, ¿no? Y creo que era la sí. primera vez que alguien veía una, una de las primeras veces que alguien veía una película, ¿no? Y al no saber cómo funcionaba eso, pues pensaban que iba a salir el tren, ¿no? De ahí y los iba a arrollar. Pero pues como dices también, o sea, los miedos creo que son de las cosas que más cambian, que evolucionan. O sea, creo que, que son de las sensaciones que, que acompañan al, al ser humano que hay, y que cambian conforme a él también lo va haciendo, ¿no? O sea, seguramente lo que hoy, a lo que hoy le tememos no es lo mismo que le teme la gente de hace 200 años, lo de hace 100 años. O sea, y los miedos que le, a los que le tenemos en la sociedad en general, pues no son los mismos. Y, bueno, cada generación va temiendo algo diferente. Y el cine, cine es, también tiene esa relación, ¿no? O sea, la audiencia y el, es muy importante, ¿no? Y, y así como va cambiando la audiencia y sus miedos, así conforme va cambiando su realidad. También el cine tiene que hacer, lo tiene que hacer porque pues, si no se queda, no es efectivo, ¿no? Y, y más en el terror, creo.
0: También, ¿cómo es que el género se alimenta tanto de la realidad como de la fantasía, no? Porque aún, ahora en este momento, sabiendo que el género forma bueno, parte de la ficción, no quiere decir que fuera de ella en el día a día sintamos terror y pánico descomunales por ciertas temáticas. No ahora en nuestro país que, que asolan desde hace ya algunas décadas el, los problemas de, de narcotráfico y violencia exacerbada, como una temática que es forma parte de lo real se vuelve más grotesco incluso que el mismo que el mismo miedo que el mismo que la misma fantasía, ¿no? Lo que nos puede brindar la fantasía que podría ser más terrorífico el ver un, un convoy de personas armadas que le encontrase con el mismísimo Drácula o Frankenstein.
1: Sí que igual a veces se normalizan las cosas, ¿no? Siento que el narcotráfico a veces tristemente se ha normalizado en México y hay gente que ya ni siquiera le teme y mucha gente al contrario lo sí, idolatra, ¿no? de hecho.
0: Pasa con la violencia, ¿no? Igual un poco uh -huh. un fenómeno, el fenómeno de la violencia. A cierto punto nos volvemos o nos acostumbramos a él tanto que... que es triste, pero eso que, por ejemplo, yo nunca he tenido la experiencia, pero el ver de primera mano o encontrar un cuerpo es resultaría una experiencia tan impactante y, uh -huh. y que te podría dar este generar tantos traumas que en lugares del país ya eso es como pan de cada día y es triste que, que ya no genere esa, eso en el ser humano. Algo a lo que incluso los, los infantes, ¿no? Los niños están, están en contacto,
1: triste. Sí, pues pierden sensibilidad, ¿no? A muchas cosas. Sí. Sociales, principalmente, ¿no? Porque es más terrible que es algo social. O sea, porque hay muchos miedos que son más fantásticos, como dices, ¿no? Pues temerle al, al diablo, temerle a un fantasma y cosas fantásticas. O sea, eran como, pues hasta cierto punto, bonitas, ¿no? Temerle cosas así, pero ahorita es como cosas muy reales que vemos todos los días y que son terribles, pero que todavía es más terrible que, no sé, ya no tengan el mismo efecto en las personas, ¿no? Ya no cause tanto miedo, o no sé, algunas, sí. ¿no? no todas, claro.
0: Sí, es, ya empezando con el primer, nuestro primer director, es, esto que estamos mencionando es importante porque el primero del que hablaremos es Jordan Peele y cómo su cine eh, 100% anclado en el terror viene de eso, ¿no? Del temor a con sus problemas sociales y raciales. Viene del miedo a lo que podría pasar, a algo que, es, que no, no está alejando de la ficción, es algo que podría vivir cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eh, yo, si, siento sincero, llego, llego hasta este punto sin, ver, sin haber visto Get Out, pero ya vi, vi Oz, que se me hizo una película muy sobresaliente en el género, sinceramente. Y habla un poco de eso, ¿no? Como cómo la identidad que tenemos, cómo la percibimos desde nuestro punto de vista y cómo, y cómo la puede ultrajar o, o, o exaltar a alguien que es este, ajeno a él, ¿no? no Digo que no he visto la de Get Out, pero más o menos sé la temática. ¿no? Y cómo este problema no solo... Es, lo vemos muy determinado en, en la película, pero podría llevarse a cualquier ámbito del ser humano y cómo por problemas raciales hemos tenido de las historias más tristes que el ser humano ha vivido y, y, y aún así es interesante la propuesta de, de Jordan Peele no porque sabe sabe lo que eso puede lo que eso puede lo que esa sensación puede generar en el ser humano y aún así las considero películas que tienen incluso un tono de comedia insertado en ellos no muy de forma inteligente ¿O lo percibiste también así, Luis, con Jordan Peele?
1: Sí, pues yo, yo creo que, que los tres tienen mucho. O pues, sea, tienen mucho. No, es que retoman mucho de la realidad. O sea, creo que los tres, sí. de alguna manera. Creo que el, el que es más como. Pues un Actuar, poco más alejado de eso. No, no, sí, pero el que está un poco más alejado a eso es, creo que Ari Aster. Sí, sí, sí. Porque sí. Que, o sea, sí. Que hay, hay, creo que es, me gusta, pero creo que es el director como que, para mí. No me termina de convencer del todo porque siento que va por un camino y sus finales luego no me convencen, principalmente hereditario. Siento que iba muy chido y después el final, como que para mí, fue hecho a perder todo o no sé qué más o sea, es mi opinión. Pero Jordan Bill, creo que sí, es como de, o sea, en, en su caso, es pues demostrar o ex, exponer no Lo, hasta dónde puede llegar el ser humano por una animadversión racial no creo que en Get Out pues todo este... O sea, tampoco es como 100% real, ¿no? O sea, no tiene su, su de fantástico en algunas cosas, pero sí, sí. por ejemplo, cómo hipnotizan a, a, a los afrodescendientes y los, los tienen en, encantados en, e inmersos en su sociedad, digamos, de alguna manera, y los tienen ahí ocupando un papel como sirvientes o, o simplemente como acompañante y y es, es, es triste, o sea, es triste ver... O sea, le da un poco de, de ficción a lo que pasa realmente en el día a día en Estados Unidos, que es muy, también en muchos lados, ¿no? No, no solamente un racist, no, no solamente sí, ver, Estados sí, Unidos sí, sí. es racista, pero, o sea, específicamente sobre los afroamericanos, afrodescendientes, pues pasa ahí. Y creo que Oz también es muy, es muy chida, creo que ahí también habla un poco como... O sea, siento que es como si... Como, no sé, no sé qué... No sé si vamos a interpretar tanto las películas, pero lo que quería decir es como de que siento que es ahí, como no sé, como. Hasta cierto punto, como un, un reclamo, no sé, o sea, como de. Sí,
0: definitivamente.
1: Ah, pero me refiero como incluso hasta dentro de los propios afrodescendientes, o sea, como. Sí. Como el sí, doble, sí, sí. ¿no? O sea, como el. estar inmerso dentro de la sociedad y conformarse con lo que tienes. Con, o sea, hacer una familia así muy normal. Y de repente. Ese otro doble, pues, de alguna manera es, te despierta, no sé, o sea, te demuestra lo triste que es esa sociedad, no sé.
0: Yo creo que hay, mira, no es, al final no es cine, o viéndolo desde el género, bueno, saqueándolo del género y viéndolo como cine, pues, al final, creo que estarás de acuerdo conmigo con que no son películas perfectas, pero en lo que... En la, bueno, en todo lo que hemos visto en la década pasada, creo que sí es lo más destacable
1: mm, sí,
0: sí. Que, que, que pudo haber. Hay, hay muchas cosas ahí que podrían también entrar, ¿no? Por ejemplo, vi, o sea, haciendo trampa saliendo un poco del tema, pero esta Cabin in the Woods, no recuerdo quién la hizo, pero pues puede, podría también haber entrado, ¿no? Pero no es un director que sea tan... Hay algunas otras cosas. Eh, pienso en la de Under the Skin Jonathan Glazer que tal vez podría entrar también un poquito más eh, dentro del sci-fi creo que tiene cosas de terror ahí los, los géneros no son tan tan restringidos como podría parecer porque te digo al final Jordan Peele ocupa mucho de comedia y no aunque si sí, se desenvuelve o, o yo creo que al final es más como algo para el género le sirve mucho al, al a, la, a la productora de las películas ya sean dependientes o, o de grandes estudios, a promocionar su película, ¿no? Al cómo la venden. Si es que la van a vender en no un corte, pues al final, si la vendes tú como una película de terror y sabes que a lo que, más, lo que más atrae a la audiencia es el cine de terror, no importa si sea de buena o mala calidad, pues al final es, es esto. Y pues si de todo podría, podría Jordan Peele entrar limpiamente en lo que es el terror, porque pues también entra... Siendo, siendo este género, entra en el reclamo social, definitivamente, y es comedia. Entonces, ahí vemos cómo, cómo recupera, al menos en, en, en Oz, esta figura del doppelganger, ¿no? Y cómo, cómo el ver, verse a uno mismo, en realidad, eh, sin tapucos y demostrándole tanto su lado bueno y su lado malo, porque al final los humanos somos, somos eso, el, el matiz de... De, no, o sea, no, es, no son las certezas de las dos, dos militares como viene ya, es la, los dos al mismo tiempo. Entonces vemos ahí un poquito de en los personajes como, como esto les atrae de cierta manera, les, les, les repugna, pero les atrae, ¿no? es pues algo que no habían visto de sí mismos y es, es algo, es, por ejemplo, podemos hablar que viene de lo realista, pero... Eh, Jordan Peele toma esta idea del doppelganger, que no, del doppelganger que no es nada nueva. Por ejemplo, otros que lo han trabajado, eh, pienso en, en la literatura al menos, este, el William Wilson, ¿no? De Edgar Allan Poe. Y no sé, hay varias películas que lo trabajan, pero no recuerdo. Creo que, ah, pues, Denis Villeneuve tiene algo así. No es del terror, mm. pero es de una novela que viene... De, de José Saramago, entonces uh -huh. ahí hay, hay algo tiene también su subgénero, esta segunda película de, de Jordan Peele
1: pues sí, o sea, creo que personalmente, creo que, bueno, no sé cómo es el orden pero personalmente creo que me quedo con el siguiente bueno, que me parece como más interesante, Robert Eggers, pero a mí Jordan Peele también me gusta o sea, creo que me parece que le dio le dio un toque más entre fantástico, entre fresco Divertido De su grupo, de su sector social Creo que tiene cosas muy Son unas películas que me parecen buenas Vas a sacar otra que se llama Candyman No he visto el tráiler ni nada Candyman, sí. Va a salir, o oh, ah, no, sí, sí, ya sale. No, creo que apenas va a salir Sí Y la, la de a mí, Creo que ya es el tráiler Creo que apenas va el tráiler Y creo que promete cosas chidas Porque ya me acordé si sí vi sí, el tráiler Salió creo que el año pasado y nada más hay un trailer, no creo que no salieron dos ni tres. Pero se veía bien. Porque aparte, creo yo que Get Out fue el que marcó como el inicio en su carrera, digamos. O sea, que lo puso en el panorama. Pero me gusta mucho sí. más Oz. O sea, Oz me parece que pues, me parece más interesante a mí. Y creo que va subiendo de nivel, porque para mí, por lo que vi de Candyman, sí. parecía, parece ser que va todavía a dar mucho más, ¿no? O sea, apenas está empezando, digamos
0: a lo real, pienso en cuando fue hace unos años, creo, que no recuerdo si fue cuando empezó la, la que salió la película de, de IT, o sea, el, el regreso. Sí. Pero este, este, esta ola de, de avistamientos de payasos en las ciudades que era, es, creo que era en Estados Unidos, pero hubo algunos romanzos acá en, en México. Entonces un, una, un, un icono de algo que podría parecer como carnavalesco, divertido, que su función es el divertir, se completamente se desvirtúa y, y sirve para, para los temores más grandes de la sociedad. Y se llevaron a cabo, ¿no? Porque salían los payasos a asustar a la gente. Y era algo fue algo muy loco. O puede que también, ya algo más en, en, dentro del terreno de la leyenda, pero... Y proveniente del videojuego, pienso en, en esta historia, ¿no? Del Slenderman, que era muy... Empezó en el videojuego y se crearon hasta mitos urbanos, preocupadas de esto. Y se llevó al, a la pel a película, se llevó a cine, fue, fue como algo ahí muy extraño. Sí, ¿Te ¿Recuerdas algún otro ejemplo? Porque estoy seguro de que sí, es de... común esto. Mismo.
1: ¿De películas de mitos?
0: <risa> o que películas que generan un mito y que suceda en la, en la realidad. Yo recuerdo otro, pero no... ¿Recuerdas tú algún otro Digamos que el exorcista es
1: como el gran mito también, ¿no? Creo que... Sí, o sea, el... Porque, digamos, o sea, hay como registros y ese tipo de cosas, pero, digamos, nunca ha estado en un exorcismo y nunca ha habido un registro creo, como tal. O sea, creo que los exorcismos son como cosas que, que son un mito, de alguna manera. O sea, son cosas registradas. Sí. O sea, pero en ese momento el exorcista la primera, es, es como un gran mito. Y después se hizo el exorcismo de... Emily Rose, ¿me parece? Emily Rose. Emily Rose, sí. Es, ya fue un caso más documentado y creo ya fue más... Digamos, ya no fue tanto un mito, ¿no? Fue ya algo más real. Sí, sí. Un poco más feliz. Freddy Krueger, ¿no? Creo que son personajes que se hicieron sí, como... Definitivamente. Que se, definitivamente. se emblemas ya del... Y que parte de la cultura pop del, de, sí. del mundo, ¿no? Pues de salió de ahí. No sé si también puede ser... El de Halloween, que es Mac, Michael sí, Myers. Sí, sí, mucha sí, sí. gente sale con sus máscaras, ¿no? Y también es como... Bueno, en su momento era como asustar. Sí, sí, sí. Mm. Creo que, no sé. Pero... No sé si el aro... O sea, creo que a mí... O sea, mucha gente le temía incluso a la televisión cuando de repente... O sea, el... De hecho, sí, sí. sí. O sea, cuando la, la pantalla se perdía, perdía señal y empezaba a hacer esta interferencia. O sea, o sea hacer hacer un mito de algo como muy cotidiano, creo que me parece una cosa muy curiosa y chida. Y creo que me parece que también la de la japonesa, que es como parecida al El árbol, se me olvidó su nombre. Creo que también es un mito japonés, ¿no?
0: Sí, sí, creo que sí proviene de mito.
1: Pero no sé, no, ¿cómo se llama?
0: No, no, igual no me recuerdo.
1: Eh, ¿Para rectificar? Luis. Sí, iba a comentarte que para rectificar, que Candyman está escrita por Jordan Peele, pero va a ser... Dirigida, es dirigida más bien por Nia Da Costa, o sea, no es de él, digamos no está, la, no está en la dirección, pero sí, sí es de sí. él en el guión.
0: Sí, sí, sí. Se va, definitivamente se va a replicar su toda su estética, toda su todo su estilo. Porque al final yo creo que ¿Ah? Manda, dime, 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 dime. Ah, iba a decir dime, que
1: hace poco salió una película también, que creo que es de terror. Está Netflix, que se llama Su Casa. Ah,
0: sí, 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 definitivamente.
1: Y también tiene que ver un poco con Jordan Peele, si te o sea, Es como un. Va, va en, la misma, en la misma dirección sociocrítica, digamos, de, no sé.
0: Eh, me... Sí, estoy de acuerdo. Va, va en el estilo, ¿no? Yo creo sí, que. Sí. Yo creo que en el cine. Eh, esta temática no es. O sea, él no es el, el pionero en él. De cierta manera, George Romero con sus zombies, eh, sin tener la intención de hacerlo, cayó en esto, en esto de, de lo racial, ¿no? Como, como un protagonista afroamericano toma, la, toma las riendas de la situación de lo que está sucediendo y cómo en la escena final, ¿no? Cuando se le dispara, vemos eh, cómo los prejuicios, ante todo, llevan a pensar que él es parte de, de los muertos vivientes. Entonces ahí. Es él y algunos otros directores que en su momento tomaron esto, pero Jordan Peele sabe, supo eh, integrar este, esta temática y, y, hace, y reflejarla en, en la pantalla, es muy interesante. Y por consiguiente vemos a otros directores que lo han hecho, ¿no? Esta de su casa, no recuerdo quién es el director, pero incluso hay otra, hay otra serie, no, esta es una serie que está en Amazon, es nueva también, eh, que se llama Den, y más o menos tiene igual ahí la temática de lo, de lo, del miedo a, lo, a las personas de, de literalmente intentan agredirte por cuestiones raciales. Mira, eh, el director de His House es Remy Wickes, y de Den, es, es una serie que va primera temporada, está en Amazon, pero Eddie también tiene ahí, es de Little Marvin ahí este, tiene sus, sus diálogos con ellos. Son, son, buenos, son buenos ejemplos de, de, esta, de, esta, de este género en el cine.
1: Y, 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 ah, perdón, Te comentaba que, que, sí, sí, sí. Que, que yo no sabía y que, que Get Out es una adaptación de la
0: los muertos ah, noche de
1: los muertos vivientes de George Romero, como bien mencionas. O sea, sí es directo, o así sea, es reconocido. Ese. Esa... Esa relación entre Romero y Jordan Pilla. Sí, sí, sí.
0: Que creo que de los que vamos a mencionar, creo que es el único que, por ejemplo, o sea, hablábamos de que en un principio de que, que bebe mucho de la literatura del cine de terror, ¿no? Pero de estos tres que vamos a hablar, creo que no son obras atadas, que es que yo considero es un logro, ¿no? Sí, si,
1: creo que no hay si dinero, bien, no.
0: Toman mucho de... De mitos o de. Por ejemplo, estoy pensando en. En la bruja de. De Robert Eggers. Toman mucho del. Del ideario, ¿no? De la tradición este, inglesa. De la. Del,
1: y Leyendas.
0: ¿no? Sí, el, el concepto de bruja como. Como lo fue. O sea, históricamente, como fue en ese momento. Trata de ser fiel al, al mito. Entonces, eso es algo ahí interesante. Pero, ¿qué te parece si. si Sí, nos vamos dejamos al buen Jordan Peele y nos vamos con, con Ari Aster y sus vale, vale. buenas películas. ¿eh? son ¿Sabes? La, estoy de acuerdo contigo que al final, de cierta manera, ¿sabes? Cuando las vi, no sabía cómo, cómo asirme a ellas, como algo había ahí en ellas que me había perturbado, que no podía integrarlas de todo, no podía... No sé, ¿sabes? Era, por ejemplo, cuando empecé a ver la primera vez que vi Hereditary en el cine fue para mí un shock extraño porque se me hizo crudo y se me hizo extraño esta cuestión de, de cómo se refleja este, los problemas que vive la familia, ¿no? De, esta, de estos personajes desde un punto que, que en un principio es que no, o sea, el director lo, lo maneja tan bien que viéndola la primera vez te cuestionas ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿En realidad es un están viviendo algo que en realidad es eh, paranormal, algo sobrenatural? ¿O qué es en realidad lo que estás haciendo? ¿no? Porque bien podría haberlo enfocado en los traumas que se viven cuando uno tiene pérdidas, ¿no? Que eso también, de cierta manera, me hizo... Hay, hay unos, unas líneas que, va, que me hacen pensar mucho en el, en el cine de terror de los 60 que genera, buscaba generar atmósferas, que es lo que creo que veo en ellos, que es eh, eh, las películas de Roman Ponensky, ¿no? su repulsión y su bebé de Rosemary, mm -hmm. que, más, que más allá de irse por el susto fácil, tratan de generar en ti una, un, estadio, un estado de, de inquietud tan profundo que si no hubiera sido por el final, yo me no lo hubiera creído que es, porque pues al final es una temática de miedo, también podemos tenerle miedo a. A la pérdida de los demás. No sé cómo las viste tú, al menos Hereditary, no sé cómo las viste tú, ya tengo mi opinión de Mitsomar también.
1: Pues Hereditary es o sea, de él, es la que más me gusta. Pero a mí lo que me estaba gustando mucho es que estaba volviendo eso justo abstracto, o sea, el asunto. Porque no se sé ve si de verdad era algo fantástico o era producto de una cuestión humana, ¿no? De un trauma, de una, un proceso psicológico, y que estaba pasando todo eso, ¿no? O así, así lo estaba viendo yo. Y por eso creo sí. que al final a mí no me gusta, porque siento que yo que, que te dice, no, si sí es esto, ¿no? O sea, sí, sí. O sea todo, todo lo que tenía construido durante toda la película, como esa amigudad de eso, no es verdad lo que está pasando, o, o no es como lo están viendo ellos, al final pues, te dice, no, pues sí, o sea, así es. Y siento que yo, que a mí eso no me gustó, pero digamos que también, pues, es válido. O sea, es como, es más cuestión de gusto. Sí, y sí, y sí. creo que es como, pues, como dices, el bebé de Rosemary, creo que es como un ejemplo muy, muy bueno, porque creo que toda la película estás con ese, con ese misterio, esa, pues, ansiedad de saber qué es lo que está pasando y al final te das cuenta qué onda, ¿no? Sí. Igual bueno, no sé sí. si Suspiria sea otro de esos casos creo que sí creo que las dos aunque la última es más impresionante creo un poco o sea creo que tiene que ver mucho por el ritmo no el ritmo de las películas de sí. o sea en esa época pues, no era el mismo que el de ahorita pero creo que ambas son buenas me parecen buenas las dos pero sí o sea es más efectiva suspiria la de Luca Guadaniño ahorita que la de Arjento Argento está chido por verla como algo pues por un cierto compromiso si se quiere ver así histórico del cine pero y es, o sea, sí, es buena también porque es un género, o sea, es un subgénero más, el género Yalo, ¿no? Del que es maestro el buen Dario Argento. ¿Y qué piensas sobre Mitzomar?
0: Yo, ¿sabes? Yo creo que espero un poco en la línea, tal vez, yo ya revalorando las dos películas, Hereditar y Zomar, ya sí, definitivamente sí me gustan, yo... No las veo tan seguido, pero no tiene ningún problema con volver a verlas. Hay películas que yo me gustan, pero ya no tengo la intención de volver a verlas. Y estas, sin embargo, sí me traen. Tienen algo, tienen algo que al principio me hacen como sentirme sentirme no identificado con ellas o sentir que no quiero buscarlas, pero pero sí, Mitzumar igual la vi la vi en el cine fue una experiencia Extraña, ¿sabes? Mixomar, creo que su, una de sus virtudes es que, bueno, si las películas de terror buscan ambientar algo, eh, es eh, tal vez una, sentido, una situación de. Creo que es lo que hace muy bien Nari Aster, al menos esta, en, esta, en esta película, es dotar de ese, de ese terror a una película que está completamente desarrollada en un entorno yurdo sabes, el que veamos completamente a la luz todo vuelve más crudo el, lo, lo perverso de, de eso porque no hay sombras, no no hay todo está explícitamente demostrado en, en Mixómar. es muy es muy es no recuerdo otra película sí estoy seguro de que sí la hay pero no recuerdo otra película que haya sabido Sabido darle esta, esta estética a su, a su película, ¿no? Con algo tan claro, tan... A la luz tan visible, tan... O sea, no se te, no se te oculta nada. Y que resulta igual de pavoroso que, que cualquier cosa que se pudiera esconder en la oscuridad, ¿no? Yo creo que... Un poco, tal vez, la temática. La temática al final de la historia no me convence tanto. Y cómo se... Y cómo se desenvuelve al final, cómo termina. Un poco no, no me agrada tanto. Sí, entiendo, entiendo, entiendo lo de la figura femenina en la protagonista. Pero pero no, eso. eso eh, pues no, 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 del todo, no. no de lo respeto, pero no, no me, me atrevo a traer. Y está, me gusta esto, ¿no? El mito el, el, el que genera sobre esta cultura escandinava, si no me recuerdo, no, no estoy seguro al 100% sueca europea ajá. pero sí sueca sí es muy, es muy es muy interesante la verdad
1: pues lo que mencionas de la estética que es de los colores también me recuerda a otra que es como muy reciente pero no es tanto de terror aunque se parece mucho a Mitchumar porque como dices bien no es tanto de terror siento es la de Mandy de Panos Cosmatos que es o sea creo que también usa mucho los colores o sea los colores son diría yo lo principal en la película más que la película, la historia quizá, sí. en sí y pues The claro. Mitzmar me recuerda mucho, bueno es, creo que es el terror como folclórico creo que le llaman y me recuerda mucho a The Wicker Man, que es una película de los setentas creo que es del 73 de Robin Hardy que se ha hecho otro remake creo que con Douglas Cage creo y, que digamos sí. un poco en resumen la película es un poco resumida en, en el video de Radiohead de Born the Witch o sea él llega un policía allí y está descubriendo la cultura del lugar porque ha tenido como un pues le han pasado como el registro digamos o de que ha habido asesinatos han pasado cosas extrañas ahí y va ahí sí, sí. a inspeccionar y pues descubre cosas ¿no? y eso es lo terrorífico el descubrir la cultura y qué está pasando ahí realmente ¿no? y es lo que ha pasado con Mitzamar ¿no? que que también siento, o no sé qué opinas tú, que está como, es curioso, bueno, para empezar, algo que habría que mencionar, Ariaster, es mucho de hablar como de lo familiar, o sea, sí. habla de, habla de el terror está dentro de lo familiar, porque me acuerdo mucho de un, de un corto que tiene en Daily Motion, me parece, no me acuerdo cómo se llama, pero es también sobre una violación, creo, me parece, y es, es cuestión de familia, y es como... Pues del lado terrorífico de esa cuestión, ¿no? En Hereditary también es... O sea, sí, hasta sí. en el mismo nombre va, ¿no? Y para mí lo que en Midsommar me dio mucho más miedo fue el principio, que es lo de la familia, ¿no? O sea, ver lo de la hermana, pues... Que comete... Pues asesina a su familia, ¿no? Por, porque está pasando por un problema psicológico y, y convencida hace eso, ¿no? Y digamos ya, después, sí. se, eso dispara a la película y... Y abandona un poco su estilo variaster porque ya va, va a explorar otro, otra cuestión que es digamos la figura femenina y la relación que tiene también estoy yo es lo que quería preguntar eso es que no sé qué opinas pero siento yo que el, la película es en sí un viaje en todo en, también por la cultura pero también porque y pues se nos sugiere un poco como si estuviera como si pueda interpretarse que la, el personaje femenino se quedó atrapado en un viaje por alucinógenos o no sé qué tú opinas, por ¿no sí. Uh -huh. sí y pues creo que
0: pues yo mucho a estos directores a los tres definitivamente uh -huh. es que su cine no es condescendiente con su público y eso es algo que siempre le agradezco a los creadores porque no se no se conforma con el hecho de decirle así ah, al, al espectador, ¿no? Como así, esto terminó así, de buena, de mala manera, pero decirle específicamente como hasta qué punto en, en qué año murieron cada uno de sus personajes y o sea, es, y es lo deja son aspectos más ambiguos eh, y que caben más en la interpretación del, del espectador y yo definitivamente así como tú la leíste, yo estoy de acuerdo que sí, ese, para mí esa es la lectura que, que tiene que tiene Midsommar, va, va mucho en eso de de lo psicodélico y lo espiritual de cierta manera o lo espiritual pero tergiversado, desvirtuado igual en, en Jordan Peele siento que también da para eso ¿no? la interpretación al final digo como pareciera que todos que en la sociedad todos estamos con nuestro con nuestro o intentando demostrarlo nuestro lado bueno ¿no? cuando cuando es totalmente válido, reprochable o castigable, cuestionable, pero es totalmente válido el cómo, se, cómo se presenta una atrocidad.
1: Sí, pues, o sea, creo que creo que el. Creo que Michimar igual es un proceso, ¿no? Una película de procesos, pero digamos que creo que también está ahí en, en lo espiritual, pues el terror, ¿no? O sea, en, en ver cómo sí. algunas cosas que de alguna manera deseamos se pueden cumplir, pero digamos bueno, el, el, siento yo que la estética es como contrastar, ¿no? O sea, es algo que se ve bonito, o que es, los colores son brillosos, que son, parece un sueño hecho realidad, pero en el fondo las acciones que estábamos viendo no son tan buenas, o sea, y creo que, creo que es, también le da un poco el sentido social ahí, quizá, no sé, que hay muchas cosas que, que todos deseamos, como decíamos hace rato de la violencia, ¿no? Tarantino y ese tipo de cosas que la gente muchas veces quisiera como ve en pantalla lo que quisiera estar haciendo y, y aquí, pues, la figura femenina es como lo más, bueno, es el, es el importante, ¿no? Y, pues, creo ahorita, que... ¿Mande? ¿Mande?
0: Ahorita que mencionas a Tarantino un poco, ¿sabes? Me viene a la mente, eh, tiene un paralelo esta con... o oh, Yo creo que podría haber un subgénero en el cine terror de los viajes, los, de los viajes extranjeros, eh, más específicamente eh, americanos, o estadounidenses al extranjero, ¿no? Y cómo, cómo perciben la cultura y cómo pareciera que, que intenta crear como un estigma sobre esa cultura, ¿no? Por ejemplo, ello, esta de los escandinavos y lo que podría parecer que es algo terrorífico cuando en realidad estoy seguro de que no... que estas prácticas y estos cultos no son así de, de reaccionarios como podría pintar los ardiastos. Y pienso en la película de, de Eli Roth, hostal, de estos turistas americanos que llegan a un punto de Europa, no recuerdo qué, qué país de Europa es, creo que Albania, no recuerdo. Pero igual, eso, ¿no? Que generan un mito sobre, sobre los extranjeros, un mito ideal de los extranjeros, ¿no? De, o algo como, como lugares peligrosos a los cuales se les tiene un un odio irracional a los americanos por el simple hecho de, de serlos, o oh, más que irracional, este, completamente, o podría parecer que, el, que lo pintan como una envidia cultural, ¿no? Por el hecho de que son países primer de cierta manera. No recuerdo, estoy tratando de empezar otra película con esta, con esta temática, pero sí, estoy sí, 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 de acuerdo que debe haber una, una, un género así, en el que los extranjeros vayan a un lugar... Y, y no la pasen bien con los habitantes de esos lugares. Digo no sé si es si... Una...
1: Ah, perdón, No sé si le llaman terror folclórico eso que iba a decir. Creo que de Wickerman sí, sí. sí. creo que es eso creo que es terror folclórico o sabes como adentrarse en la cultura de otro sociedad otro grupo y sí 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 y pagar consecuencias digámosle, no claro,
0: claro, claro no tenía no tenía conocimiento de que era de qué género era eh, ese era el género pero me hizo pensar en eso, ¿no? Traté de como de con otras películas Pero sí, 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 sí ¿Sabes? Igual, ¿Algo, algo que... No, dime, 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 dime
1: Igual, o sea, es como encontrar como paralelismos, ¿no? O sea, siento que la cultura de aquí, de Mitzmar Tiene muchas cosas que son sí. simbólicas para nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, es un spoiler, pero Pues vemos que una pareja de ancianos se suicida, ¿no? Sí. Porque creo que llegó, ¿cuántos? ¿65 años? ¿70? No sé.
0: Algo así. No y,
1: y pues ahorita prácticamente en nuestra sociedad no es un suicidio, pero es como, pues a los 65, 70 años estás acabado, ¿no? O sea, ya acabaste tu ciclo, ya te jubilas, te retiras y pues esperar, ¿no? A disfrutar, se supone, pero más bien casi casi que a irte degradando nada más. No sé, es como... O sea, siento que había muchas guiños a nuestra sociedad también, sí, 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 sí. Y de, de, pero de manera simbólica, ¿no? Y pues lo del, el, de eso de venganza, el espíritu de venganza es como tan importante, el, el famoso, la famosa agua de calzón, ¿no? Que sale hey, ahí también, es como... <risa> <risa> o sea, es como
0: muchas muy, cosas... Que... Algo muy interesante, ¿eh? ¿sabes?
1: <risa> no sé qué, no me acuerdo qué otras, porque tiene rato que la vi, pero pero había, me acuerdo que había muchos otros paralelismos ahí, simbólicos.
0: ¿Sabes? Algo, algo que podría destacar de, de Ari Aster, de, solo, tal vez solo de Jordan Peele, que creo que lo hace mejor, es su estética. Tiene una, una mejor puesta en escena que, que Jordan Peele. Creo que sabe, no digo que sea malo del todo, pero... Jordan Peele, pero creo que es mejor. Por ejemplo, pienso eh, cómo empieza Hereditary, ¿no? Cuando que vemos este plano en el que completamente estamos viendo que lo que está sucediendo pareciera que forma parte de las maquetas que la madre de, de sus chicos hace, ¿no? Uh -huh. Ahí eso se, se me hace como una propuesta que, que Jordan Peele no, no utiliza entonces sí creo que su estética es un poquito más elevada un poquito más este mejor con una manufactura mejor mejor hecha que la de Jordan Peele ahí en lo estético yo puedo ver eso y ahí también lo veo en en, en este en Midsommar. ahí veo con los grabados que tiene este chico o sea hay algo ahí que, que es es muy interesante de ver en, en el cine de Arias y creo que va a seguir Yéndose por esa meta.
1: Sí, iba, iba a comentar que, que eso que dices de la maqueta, que creo que es. Uh -huh. no es Lo iba a mencionar en el siguiente director, pero. O sea, creo que también con Ari Aster podía haber unas. Hay una herencia, digamos, unas cosas que se retoman. Que también es un poco como Kubrick, ¿no? Con El Resplandor, cuando Jack Nicholson está viendo el laberinto, que es la maqueta. Sí. Y la cámara se acerca y ve a su familia Claro, y... claro, claro, claro Y creo que hay otras películas, pero no me acuerdo cuál Y sí, o sea, creo que personalmente sí también me gusta Ari Aster Entre Jordan Peele y Ari Aster me gusta más Ari Aster Pero, bueno, porque siento que tiene como cosas Sus técnicas son un poco más interesantes por... O sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, de Nerita y los movimientos de cámara cuando el chico se estrella con el escritorio, con el... su pupitre, creo. Sí. Y una escena que para mí me parece muy chida y, y o sea, es, o sea, es mucha desde el que comienza hasta que termina, es cuando, y perdón por el spoiler, cuando muere la hermana, ¿no? O sea, esa desesperación sí. de la hermana porque se está ahogando, porque tiene una alergia y el hermano de desesperación porque tiene que ir a llevarla y llegar rápido y después ¿en qué termina, no? y es para mí es como de las más chidas que he visto últimamente en el terror que también o sea, Ari Mitsumar. es otra experimentación técnica, ¿no? porque también pues los colores está de sí. como de ensoñación como si fuera un sueño o sea, creo que también es como un, es interesante en eso que experimenta pues un poco no mucho pero en, la técnica, ¿no? va también dándole eso
0: Mire, yo, yo yo creo que si les pongo a los dos, a, al menos, mira, yo sí, 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 consciente, solo los pongo a ellos dos porque soy consciente de que para mí los, el mejor de los tres es Robert Eggers. Desde sí, el punto sí, personal. Sí. Pero, pero yo disfruto mucho a Jordan Peele. Me, 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 me divierte. Sé que estoy viendo una película de terror, pero lo disfruto, lo disfruto mucho. Con algo que me genera Ari Aster es un sentido de de extrañeza, no sé, al, no, a veces no sé del todo cómo Retrecido, reaccionar, ¿no? sí, 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 no, no sé cómo reaccionar del todo ante lo que estoy viendo, pero lo disfruto, ¿sabes? Visualmente es un cine que es muy apabullante, es un cine que, que es muy espectacular, trata de, visualmente te dice más, a veces que Incluso que la, que la propia, que la, los propios diálogos, ¿no? Por ejemplo, ya viéndolo, viendo Hereditary desde otras, desde otras perspectivas, eh, y esto es trampa porque, pues, yo no lo, yo no lo percibí desde las primeras que lo vi, pero a, va viendo ahí trampillas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, que, o sea, el lenguaje visual te va poniendo ahí, como tú, como deberías, tendrías, deberías de ponerte en. El, yo creo que es una manera de ver el, el cine de Ari Aster, como poniéndote en el papel de detective y viendo con los elementos visuales eh, cómo es que se va a resolver la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos esta cuestión del, del collar que trae la familia, no la abuela, que se pasa a la hija y que se pasa a la madre y ahí vemos cómo pasa la tragedia, no Esa tragedia. Uh -huh. Y no solo eso, he visto ahí otros, otros elementos en los que, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama el demonio que los, los asedia, pero hay un punto clave en la, en la película en la que se ve específicamente su nombre en un librero. En un librero. O sea, es, una, es un elemento de... ¿qué te gusta? Segundos, unos siete segundos, menos, menos segundos, que si tú eres un, alguien atento y, lo está, y la estás viendo, puedes, puedes eh, percibir mucho de eso sin, sin recurrir a los diálogos. Entonces ahí creo que también es algo muy propositivo de, de Arias, algo que tal vez incluso puede que en Robert ellos no tenga. Pero sí, son, son, grandes, son grandes directores. Entonces. Y pues bueno, vámonos al último, ¿no? ¿Sí? A, ¿Sí? Al gran Robert Eggers Que creo que creo, creo que ¿Cuál fue primero? Este, eh, ¿La Bruja o, o, get, o Get Out? No me acuerdo
1: No, La Bruja 2015 O sea, fue el primero Digamos que fue el que inauguró Un poco esta nueva ola digamos, de cine de Sí, este sí, programa. sí que es La Bruja 2015 Y también creo que fue creo, Las primeras Bueno, que yo recuerde para mi generación, ¿no? Fue la primera película de terror que, digamos, tuvo como controversia porque se salió un poco del guión, ¿no? O sea, nunca hay un... lo clásico de los sobresaltos. Ni, sí. Ni el susto fácil, ¿no? Es más...
0: En La Bruja sí hay un segundo, ¿eh? Hay un segundo donde sí tiene un jump scare que si no lo hubiera puesto, no... Yo... Se, me paro me, me a paro aplaudir en, en la sala de cine.
1: En
0: la, ¿Recuerdas ¿Recuerdas cuál es esa escena?
1: no sé si con el hermano
0: sí cuando el el, el ah, que niño, niño no.
1: ah que parece que está muriendo y es eso
0: no 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 es una, es una la escena en la que el niño está perdido en el bosque ah, y, la bruja. y ve a esta mujer atractiva uh -huh. sí y sale la bruja lo abraza y sale de la nada una, una mano de la bruja pero ya envejecida y ese uh -huh. es un jumpscare que no que creo que robert e. Gertz se pudo ahorrar y ya no lo utilizó ya no utilizó en, en el Lighthouse. En el faro,
1: mm.
0: sí Y por eso yo creo que el Late House es de las seis mejores películas La mejor de las seis películas que estamos hablando Pero ya vamos a ir En su momento allá.
1: Que, que yo tengo, o sea, ya aprovechando que mencionaste Lo de la bruja, tengo una Pues no sé si teoría, pero Más bien como una Perspectiva que para mí O sea, Robert Eggers, Eggers Retoma muchas cosas de Kubrick en The Shining, ¿no? Y la más la que tiene un poco más es la bruja, ¿no? O sea, incluso es... Sí. Entonces yo creo que es muy... Tiene paralelismos en su metraje, digamos. O sea, en esta parte de... Cuando el hermano se pierde y la bruja, ¿no? Que la va a abrazar. Es como Jack Nicholson cuando va a entrar a la habitación y abraza a la mujer que es muy atractiva, pero de repente se convierte en bruja, ¿no? Eh, los, la familia al principio viajando, teniendo que viajar de un lugar a otro, pues, por, en este caso, por, porque los corrieron, en, en caso de la bruja, porque... En el caso de Shining, perdón, pues por trabajo y que dentro de la familia hay alguien que se sospecha que tiene un, un, un poder, ¿no? Un, tiene una conexión sí. con alguien más, ¿no? Pues es un poco, o sea, retoma un poco, pero no es tan tanto, creo. Pero esta cuestión de encerrarse, ¿no? De un hombre, los hom el, la masculinidad, sí, ¿no? Claro. Que se encierra a trabajar y pues perder la cordura, ¿no?
0: Es la premisa de, del resplandor, ¿no? Sí. <ríe> Como lo mencionas, creo que tal vez no es la única película que lo ha hecho, pero sí, o sea, definitivamente. Yo veo ese, ese paralelismo con, con, con Kubrick y su puesta en escena también es muy... Es, para mí es muy, muy evocadora. De, de hecho, diría que en cuanto a lo plástico... es eh, el posicionamiento de la cámara de Robert Eggers es para mí muy... Este chico tiene escuela, ¿sabes? Se ve que ha, ha bebido mucho del cine, no solo de terror, sino de los, de los buenos directores. De
1: los primeros también, ¿no?
0: Y no, no, solo, no solo... Sí, no solo lo digo por el hecho de que, de que como director sepa o tenga la iniciativa de, por ejemplo, en The Lighthouse, ponerte ese formato 3-4 que pues sí le aporta mucho al, a la estética y de hecho parece o sea esto también me remite mucho al, al, a los inicios del cine no al cine al cine mudo y mucho también al expresionismo alemán. pero esa no es ese no es la única cuestión por la que considero que es un que es un director con oficio hay muchas eh, también lo veo en su en sus guiones sabes sus guiones se me hace muy no John podría decir que de los tres, es el sino, el, es el, de los tres lectores, es el menos predecible en cuanto a lo que... Si, si bien los tres no son nada predecibles, yo creo que Robert Eggers es el que menos predecible, ¿sabes? No, no, sabía, no, no sabía por dónde me dirigía, no sabía a dónde me iba a llevar. O sea, el hecho de que no le dé nada de miedo e introducir personajes eh, infantes a su, a su película, y, y no tener piedad por, por prescindir de ellos, ¿no? Que mueran los niños o que mueran primero los niños es algo que se me hace. No sé, se me hace algo muy. No sé, atrevido de cierta manera. El,
1: que ha ido como. Ha ido como. Siendo más complejo, creo yo. O sea, en esto que mencionas de que no sabes por dónde va a ir. O sea, digamos en la bruja, digamos, había dos. O si era bruja o no era bruja, ¿no? Pero claro. con el faro siento que hizo algo mucho más, o sea, es como una cosa muy compleja y muy interesante, o sea, es muy rica, tiene de todo, creo, o sea, tiene mitología, tiene, tiene cuestiones humanas, psicológicas, tiene terror, o sea, que te puede llevar a interpretarlo de muchas, muchas formas, ¿no? O sea, no, no sé qué opinas. Es, más
0: es el más psicológico de los tres, definitivamente. Porque... Y, uh, ajá, sí, sí, sí. Si bien parte de tradiciones... Eh, eh, desde, lo, desde la bruja de hace muchos siglos del, de Inglaterra y el faro en cuanto a las cuestiones de, marinos, de ¿no? los hombres este, de los marinos que también no podría ponerlo de todo con los con los piratas pero una cuestión ahí también Lovecraftiana eso también es muy algo algo interesante de ver en el cómo se sabe, se sabe que está tomando elementos de una, de una tradición específica, de las que ya mencioné, y aparte aportarle de su, de su contenido, ¿no? de su experiencia. Creo que la, la próxima que va a ser de Nordland, algo tiene también ahí de, tra, de, tra, de tradición, creo. Sí, sí, ¿Sabes creo algo que, más de esta?
1: Sí, creo que más, está basado también en otra leyenda. No sé bien del todo la leyenda pero igual o sea es lo mismo es nórdica me parece sí 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 estaba allí creo que bueno lo único que me quedé pues está York que va a ser creo que de bruja o no sé si de qué creo que sí es de bruja o algo así y va a haber pues
0: sabes también que le veo mucho a Robert Eggers y que tiene su contraparte también con Kubrick o sea que están unidos de cierta manera en eso el cómo maneja a sus actores porque si Kubrick que era alguien obsesivo en cuanto a la toma de perfecta, ¿no? Por ejemplo, al, al punto de, de que no le importe, o pareciera que no le importe su actor, esta chica del Desplandor, que no recuerdo cómo se llama, y.
1: ¿Sali Duval? Y,
0: sí, ella y Malcolm McDowell McDowell. En, este, en la naranja mecánica con este tratamiento ludovico.
1: Uh -huh.
0: O sea. Sabe cómo cómo hacer que el actor le dé el, la, el performance que él quiere y yo y yo veo mucho eso en Robert Eggers, sabes si bien en, en, en la bueno en los dos sabes yo incluso veo un, veo mucho un lenguaje teatral en las dos películas hay hay ellos si no yo no, no soy consciente de ello pero si me dijeras que provienen de y que tienen tablas en el teatro, yo me te la compro absolutamente, porque se, se, ve, se ve como estos chicos con tomas, con tomas que son largas y, y con diálogos que se desenvuelven en una sola toma, o sea, es, se ve una maestría en lo que ellos hacen, y no solo eso, las emociones que demuestran. Por ejemplo, yo considero a un gran actor, y que ha sido muy subestimado a Willem Dafoe, para mí es un, un gran actor y sin, sin embargo en en la en The Lighthouse se voló la barda, se uh -huh. es un o sea, se lo compro un millón de veces ese bato, la neta es y, y no solo eso, o sea, yo ya he, he aprendido a, a valorar a Robert Pattinson uh -huh. porque ha hecho otras cosas ahí muy interesantes que sí tienen su valor, pero también aquí en Lejos Lighthouse también o sea, son dos actorazos que yo me molestó mucho saber que no, que no estuvieron nominados ninguno de los dos, porque son, son dos este, actuaciones que si hubiera estado Kubrick detrás de ellos, sí me la quería, de que de hubiera hecho no, Kubrick hizo esta película. Sí, definitivamente. O sea, ahí ves como, como todo lo que abarca Robert Ayers, no en cuanto a su estética, eh, lo, lo complejo que puede llegarse a su película. No digo que sea, debe ser un tributo para que una película sea buena, pero se le agradece al ese punto a él y su estética su eso es mucho, son muchas cosas, son muchas cosas sí, pues por está, las cuales yo considero que es, es el mejor
1: de los tres está, está inspirado en bueno un poco en el expresionismo alemán no en esto de los contrastes sí, sí, y sí. las sombras sí, y eso aporta un montón a la actuación y como dices tú las son, para mí también son sublimes o sea William Defoe y esa escena en la que que Es un contrapicado y no parpadea ni un segundo y está hablando. Y, o sea, y es la muy tormenta buena... atrás, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
0: Los relámpagos, no. Es,
1: es... O sea, como también dices, es un... es... toma mucho el cine clásico, ¿no? Y pues en este también no hay mucho diálogo, pero sí mucha actuación, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Y al final, su final, ¿tú cómo, tú cómo interpretaste? Digo, yo, yo creo que. O sea, yo voy a dar mi punto de vista y no creo que ese sea el verdadero. El, o no lo voy a poner como el verdadero final pero ¿cuál crees tú que fue la conclusión de The Lighthouse?
1: Pues yo me quedé así un poco con lo psicológico-social porque sí. pues ya ves que mencionan que William Dafoe acostumbra a hacer esto con sus empleados, o sea, contrata a alguien más o sea, menciona creo que, no me acuerdo en qué parte pero menciona que hubo otro y que se volvió loco ¿no? Sí, sí, entonces sí entonces de sí. repente él empieza como a Pattinson empieza a perder la cordura un poco, o un bastante, ¿no? Y de repente le empieza también a jugar con él, ¿no? O sea, le empieza a decir, empieza a jugar con su mente. Creo que le, incluso le, le dice que sí. en el tiempo, o sea, creo que le, creo que le cambia, el, o le dice información errónea de cuánto tiempo llevan ahí. Le dice sí. lo, de, lo de pagar, o sea, cosas así. Siento que psicológicamente, o sea, está mucho, me quedé mucho con eso, con lo psicológico. Y pues me quedé con esa interpretación, o sea, perder la cordura y de repente, pues Pattinson fue, digamos, el que o es el que lleva a cabo todos estos asesinatos, ¿no? O sea, explota. Y pues lo fantástico para mí, o yo lo que yo interpreté fue eso. O sea, fue producto de la misma locura de Pattinson.
0: Sí. Un punto que me podría hacer pensar. El bueno, el hecho de que los dos tengan el mismo nombre es para mí ahí algo interesante. Yo, por el final, me hace pensar como si fuera un castigo de estos, del mito griego, donde, por ejemplo, pienso en Atlas, ¿no? Que todo el tiempo tiene que estar cargando la piedra, el mundo sobre sus hombros, y que es algo que no se va, o promete, o que tiene que, que siempre estar ante el ave de rapiña que siempre se va a estar comiendo su su hígado o, o pienso no recuerdo bien el nombre de los de las personas así de de los personajes de los mitos pero por ejemplo este señor que levanta la piedra hasta, el, hasta la cima de un monte y siempre cae la piedra y le cae encima o estas chicas que quieren sedientas que están en la fuente y quieren tomar agua de, los, de unos cántaros sin fondo y que nunca pueden o sea, ese tipo de castigo así. Y es muy literal, por lo que me hace pensar, porque al final vemos a, a Robert Pattinson, ¿no? Como ahí con, con las gaviotas, que también es un símbolo muy importante en la película. Entonces me hace pensar que es como algo cíclico, digo. Él se ve a sí mismo como... El compañero que, alguna, que pudiera parecer que fue Robert Pattinson es el, el compañero que, que murió. Esa es mi, 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 mi lectura. Y, y Robert Pattinson se ve a sí mismo como, como el personaje de, de Willem Dafoe y son, son un personaje mismo que a la vez tienen un, un papel ahí medio bipolar, medio o sea, es complementario. Es, eso, eso me hizo pensar un poco, no, no creo que sea tal vez la, la lectura correcta, pero hay algo ahí de los mitos griegos y de la, del ideario los cartianos que está con estos monstruos marinos y, y la onda de las sirenas que también viene de lo griego. Y ahí tiene tiene es es sabes es, es de las películas que he visto que más se da más a la interpretación a la interpretación del de Porque tiene varias
1: no o sea es como
0: sí 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 sí
1: sí 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 digo o sea creo que creo que ha ido volviéndose más abstracto sabes he hecho cosas muy mucho más complejas o sea el, la bruja te digo o sea, había de dos, era bruja o no era bruja y aquí es como o sea, un buen de cosas de interpretación incluso, por ejemplo, yo me atrevería un poco a decir que habla un poco de la masculinidad tóxica o sea, de, de toda esta cultura masculina también, ¿no? también. de la explotación laboral de la violencia de los deseos o las pulsiones sexuales, ¿no? porque ya ves que llega un punto en el que Pattinson ve a Willen de Defoe y la ve como siento que como que Atracción Porque Si no mal recuerdo Incluso creo que También le empieza a salir le sale una cola Y es como una sirena Como un sireno ¿No? Como una sirena Un tritón Perdón
0: Sí Sí sí,
1: sí. Y ahí empieza toda esa yo, yo creo que la vi en el cine Y para mí fue como O sea Rápido pensé Estoy viendo un clásico ¿No? O sea Algo que va a pasar a La historia Para sí. siempre Porque llega un momento sí, sí, sí. No sabes qué, qué está pasando ya O sea Pero te gusta Y está haciendo Una cosa muy Chida porque esta parte la que dices tú del, que, o sea la mitología está presente en todo en todo momento pero por ejemplo me acuerdo mucho en todo este momento esta secuencia como de sueños que, como una ensoñación, no que incluso retoma esta de la pintura no cómo se llama la pintura creo que creo que sí es Poseidón no la, la pintura que es cuando está agarrando no
0: recuerdo el, no recuerdo
1: de a atención y tiene como una linterna una lámpara uh -huh.
0: Sí,
1: sí, sí. Pero sí, o sea, como dices, la, la mitología, creo que lo que él tiene es como que retoma, bueno, sí, retoma las, las leyendas, los mitos, y les da una carga, ¿no? Actual, más actual, los redirige hacia algo más, hacia su propio discurso, y está muy cool eso. Para mí es como muy interesante, porque como decíamos, los miedos, al principio los miedos del y al ser humano van evolucionando, incluso a partir de su propia conciencia, ¿no? De lo que es, de lo que hace, y creo que el faro, o sea, lo, el faro es retomar antiguas leyendas y mitos y traerla a la actualidad con esos nuevos miedos y esas nuevas conciencias sobre lo que es el ser humano, no sé.
0: Siento que, bueno, ya entraría dentro de, lo, de la conclusión, es lo que hemos hablado de esas películas, creo que viene de de lo que pensamos tal vez tú y yo del cine, ¿no? de los últimos años que hemos visto y creo que las elegimos porque consideramos el valor que tienen pero hay algo que debemos admitir creo que tú también estás de acuerdo conmigo que a pesar de que consideramos que deben ser sí o sí clásicos de, de cine de terror de esta de, de, este, de esta década al menos digo, digo puede que haya alguno u otro que sean también muy buenos, ¿sabes? No, no tampoco queremos decir que son las mejores son de las mejores, pero puede que haya mejores, y, por ejemplo pienso en It Follows, y It Follows también es muy buena hay varias, hay varias ahí que son, que son muy buenas, pero creo que no tienen no sé si, no sé si quizá por lo cercano del, del tiempo pero creo que tienen muy poca muy poca aceptación o, o, muy, o muy poco o una cantidad muy reducida del público sabe de su existencia o del valor que tienen, o incluso me atrevería a decir que las personas que se acercaron, siendo conscientes de que este era un cine de terror, fueron repelidas por él porque no supieron cómo, cómo digerirlo, ¿sabes? Cómo acercarse. Entonces yo creo que tristemente no son películas reconocidas como en realidad deberían de reconocerse. Y creo que ese también fue un poco la intención del por qué decidimos eh, rescatarlas, porque ah, algo que no me vas a negar es que el cine que marcó la década pasada es definitivamente el universo de los Warren. Anabel, El Millón, La Monja. Mm -hmm. este, ese es el, cine más, que ¿no? la audiencia, ¿sí? es el cine que la audiencia le gusta y que se pues, sigue haciendo y se va a seguir. Hasta, yo, lo, yo lo veo como comedia, pero digo, si ya Llegó un punto en el que hubo un crossover entre la niña del aro y, uh -huh. y el, la maldición. O sea, ¿por qué no podría haber un, un crossover de, de estos monstruos con, con, no sé, con los del canon del terror, ¿no? Con Frankenstein, con el hombro lobo, con, o sea, cualquier se cosa puede pasar con, con, con tal de que la industria y las productoras pues, saquen la tajada de, de esto cuando estas que proponemos son propuestas frescas, son propuestas que aportan al lenguaje cinematográfico, que aportan al ideario, ¿no? Y que dan nuevas perspectivas sobre lo que se podría considerar como terrorífico desde el atmosférico.
1: Sí, sí. Pues, pues es que sí, o sea, creo que durante mucho tiempo, como ha pasado últimamente en el cine también con superhéroes y esas cosas, ¿no? Las franquicias pues, son las que predominan. Y en una franquicia lo que importa más es el personaje, ¿no? Una historia más del personaje. sí y estos directores lo que tienen es que no dependen del personaje o sea, no es el personaje el que da la historia, sino la historia es el que da los personajes, ¿no? Sí, así es, así es. o sea, y creo que es lo valioso de estos tres por lo que lo mencionamos es porque los tres tienen, siguen una línea parecida que es el terror psicológico y social, ¿no? Que es, sí. O sea, se, se basa mucho en lo que vivimos culturalmente y, y a partir de ahí nos muestra los lados oscuros, terroríficos retorcidos del ser humano, ¿no? Y creo que eso es, para mí siempre es como un terror más interesante porque, pues, terror fantástico, pues, pues se da en muchas cosas, lo, la ficción, todo eso, pero saber que nosotros somos capaces de hacer ciertas cosas, a mí también uh, o me, pues me preocupa más, digamos, un poco de miedo, saber que podemos llegar a hacer eso, o podemos, o que hemos sido eso, ¿no? Durante un buen rato.
0: Yo creo que, en, miren, estos tres directores que elegimos están trabajando en sus siguientes propuestas. Los tres los tres tienen su... pónganle que Jordan Peele no sea el director de la que viene, pero está ahí su mm -hmm. idea, ¿no? Eh, Robert Eggers con The Northman y, y Ari Aster con su otra propuesta que también tarda mucho en venir.
1: Es Disappointment Boulevard. Uh, con Joaquin Phoenix, perdón. ¿Viene esa película de Ari Aster? Es...
0: Wow, ¡Wow! ¡Va a estar! Va a ser algo muy interesante de ver. ¿eh? Va a ser algo muy interesante de ver.
1: Sí, creo que los... y, va, a sí. Chido, va a estar muy ah, dime, dime.
0: Hay otros directores también, o sea, ellos no son, no son solo ellos los que llevan ahí la batuta. Si sí, nosotros vimos, vimos esto como tenemos esa opinión del cine y creemos que hay una nueva revaloración del cine de terror, y podríamos estar ante una nueva... O sea, eso también le da mucho a las posibilidades de lo que el cine es hoy no. es cómo el CGI y los recursos de esta, de esta época pueden darle un valor más significativo, más realista al terror que ya conocemos. Entonces, ahí hay
1: ¿Sabes quiénes otros mm. más hicieron películas que me acuerdo que, bueno, ahí me marcaron? Pero que digamos que es como más... No son de terror completamente ellos ni y, y no son como tan constantes fue uh -huh. Aronofsky con Mother, que igual sí. para mí fue como, como una cuestión ahí pues de terror y demás. De sí, sí. Ajá, y pues también incluía mucho de la mitología del ser humano, ¿no? De la creación y todo ese tipo de cosas. Sí. Estaba muy interesante. Y el otro es Gaspar Noé. ¿Qué te digo? Es que por eso dije lo de no constante, porque Gaspar Noé no es tan constante ni nada. Pero siento que está haciendo cosas interesantes en cuanto a, a cómo provocar a la audiencia, ¿no? Movimientos de cámara, a, a este... ¿Y de cine Sí, esa es la, o sea, me, uh, tu... uh, me mantuvo ansioso todo el tiempo. Es por eso digo que es uh, como muy interesante. Qué,
0: qué buena propuesta. Climax fue levantó mucho al director. Pero eso, eso es un poco lo que mencionamos, ¿no? Como cómo estos chicos tienen una una idea, tienen la voz de lo que quieren hacer, pero al final digo el, el peso lo tiene la audiencia y es la que al final decide qué es lo que qué es lo que queda y qué es lo que yo no creo que desaparezcan o que tengan la intención de dejar de hacer cine ellos, pero no. pues, al final el buen cine se va a quedar, digo.
1: Y también, ¿sabes? Creo que son un poco del cine es, independiente. Ari ¿sí? este, Robert no, Eggers es absolutamente independiente, pero Jordan Peele y Ari Aster, pues, este, también son un poco independientes. El caso de Jordan Peele, no tanto, porque, o sea, nada más por esta de Get Out, que me parece sí. creo que es de Universal, ¿no? que es como sí. una gran, ya una gran productora, y de ahí Ariaster, Amazon, pero digamos Amazon también está comenzando, entonces.
0: Pero pues... tienen esta idea de, lo, de lo, lo que comentábamos en el capítulo anterior, que una fuerte eh, marca de lo independiente es este concepto de autor que definitivamente está en Jordan Pill, ¿no? O sea, su tres, visión. ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Ah.
1: Sí, su ideario es lo principal, y eso es como lo más interesante y lo que lo hace propositivo para, para el panorama actual del cine, ¿no? Es lo que le da valor sí. a sus propuestas, creo, sí, sí sí a sus proyectos.
0: Pero bueno, concluimos así entonces, Luis.
1: Sí, me parece bien.
0: <risas> eh, es, eh, es un placer estar con ustedes, les agradecemos eh, mucho, mandamos saludos a, a las personas que nos están viendo y les agradecemos de todo corazón el que nos escuchen por esta cantidad de tiempo, <risa> en realidad eso es, 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 es de agradecer eh, a que barraquinos tendrán un buen rato, a ver, y es, es, es mutuo, el... estamos este, trabajando en, en nuestros espacios para que podamos generar un diálogo con ustedes, saben nos gustaría tener diálogo con ustedes para que nos recomienden cosas, para que nos digan que estamos equivocados, porque también podemos estar equivocados, y para que crezcamos como audiencia, porque al final queremos eso, el contacto con ustedes, que podamos tener un diálogo, generar debates sobre lo que, lo que pensamos. Y que recomienden, si, si consideran que el contenido pues, les agrada, pues que lo recomienden. Y, si, y ante todo, lo que, por lo que estamos aquí, que es el cine, que recomienden, si, si alguna propuesta les llama la atención, que la vean. Y si les gusta, que lo recomienden, que al final es la intención que se vea, que se consuma buen cine.
1: Y que nos compartan, ¿no? Algo mejor, alguna idea de qué les gustaría que habláramos en algún episodio, ¿no? Sí, algún sí. Alguna película sí. que les haya llamado la atención también. O que se nos haya pasado en la misma, por ejemplo, en este episodio, ¿no? Estaría muy chido. Claro. Queremos oírnos, pues. Claro, es lo más importante, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, nos
0: despedimos. Un saludo muy fuerte a todos.
1: Sí, saludos. gracias no por oírnos. Hasta luego. Hasta luego.